0: 零六八恐怖政府。然而，在整个一七九三年的秋天，特派员的行动依然很自由，他们可以按照自己的想法行事。在这个阶段，恐怖是混乱的、无政府的、缺乏协调的，也是不受中央调控的。恐怖最具代表性的武器就是革命军队。外省也在模仿巴黎，纷纷建立革命军，其总人数达四十万之巨。执行恐怖任务的革命军无所不为，但其主要任务是威胁、惩罚、逮捕和镇压任何人的活动都有可能被当作反革命行为。特派员如果怀疑地方有二心，也常常会将设立革命军提上工作日程。革命军成了那些积极可靠的爱国者的据点，他们多数是已婚的技工，来自市镇，基本在当地活动。巴黎派去里昂的部队是个例外。实际上，对这些部队来说，地方性知识极为关键。他们知道谁是疑犯，在哪里能逮住他们。正因为如此，革命军的大部分时间都在农村着力搜寻粮食，追捕囤积商和投机分子。在他们看来，这些人贪婪成性，无视最高限价法，所以市镇里的爱国者才会挨饿。一七九四年春。法国很多地方都设立了警备委员会，这个组织的运作也依靠地方性知识。除了贯彻执行九月通过的《嫌疑犯法》以外，他们还肩负许多其他责任，比如审批爱国公民证书。这种证书既是一种身份证明，也是一个人可靠的公共凭证。起初只有外国人需要携带这些文件，但是《嫌疑犯法》将此普遍化。那些没有爱国公民证书的人会被逮捕和监禁。实际上，在恐怖统治中，因各种嫌疑罪名而被监禁的人多达50万。监狱无法容纳这么多罪犯，临时囚禁的地方条件又很差，所以有一万多人死在牢里。虽然他们还没来得及被审判，但他们也应算是恐怖的受害者。在混乱且充满暴力的1793年秋天。未经审讯或未见于官方记录就被杀害的人成千上万。救国是至高原则，那套过时且繁缛的程序可暂且抛在一边。死于恐怖统治时期的总人数可能是官方数据的两倍，仅在一年中就死了三万余人。即便如此，在18世纪的最后十年里，法国的恐怖统治仍算不上欧洲最血腥的。1798年。仅仅数周内，爱尔兰死掉的人数就和法国差不多，而这个国家的总人口仅有法国的六分之一。一七九四年十一月四日，在华沙，仅一天就有两万人被屠杀。不管大革命陈述的是一套怎样的反贵族修辞，恐怖屠杀的牺牲品根本不是先前的特权等级。根据官方材料，被判死刑的人中，贵族人数的比例少于百分之九，教士还不到百分之七，民众占的比例很高，最多为中产阶级占四分之一。在一七九三年到一七九四年的惩处中，丧生的大多是普通百姓，其中经正式定罪的有三分之二，未登记在案的肯定更多。这个悲剧的时代夺取了这些人的生命，而他们并不是元凶祸首。只不过是做错了选择，在这个时候，漠不关心就是犯罪。联邦党或保王党叛乱地区以及边境各区都是判处死刑比例最高的地方，这绝不是偶然，因为在这些地方，络绎不绝的各类反对派军队往往让当地人莫衷一是、无所适从。同时，另一些区，尤其是法国中部，基本没有受到恐怖的影响。和那些骚乱地区有所不同，这些地方的恐怖往往是由于某人的一时冲动，或者是特派员本身所导致。有时候，这种恐怖也常常会被周围一大片地区效仿。例如，地处法国腹地的涅夫勒省没有理由让国民工会担心，但是1793年9月复谢的到来却让涅夫勒省燃起了宗教恐怖的星星之火。傅谢原是教士，来自旺代，在那里，他对教士疯狂煽动民众、抵制共和国权威的能力有切身的体会，因此，傅谢认为基督教和共和国绝不能共存，必须彻底清除立宪教会的遗迹。傅谢倡导市民宗教，他还计划在9月22日那天举行布鲁斯特盛宴，谴责宗教的诡辩。傅谢特别痛恨教士独居的生活习惯。他觉得这让教士离群所居，丝毫无助于社会繁衍，因此应该命令那些不愿结婚的教士收养孤儿或赡养年迈的公民。十月十日，伏切发表了一份宣言，宣称法国人只能崇拜普遍德性，当然可以自由且平等地传播各种教义，但是公共场合严禁这类行为，而且目的也不能有任何宗教标志。每个墓地的每扇大门上都要铭刻“死亡乃是永恒的睡眠”，由此，著名的废除基督教运动开始了。不久之后，伏谢去了里昂。肖梅特一直很留意伏谢的活动，他从巴黎赶来，探访自己故乡的涅夫勒省，也把废除基督教运动的想法带回了巴黎。在巴黎公社同僚的支持下，这一运动在首都迅速开展起来。与此同时，另一些特派员也在打击天主教，在阿布维尔，教士控制着弗兰德斯的边界地区。杜蒙强制执行公开弃教宣誓的命令，对那些立宪教士而言，现在只有公开进行弃教宣誓，才能证明他们效忠大革命。十月七日，吕尔亲自监督捣,捣毁兰斯地区那些装有克洛维神油的小药品，原先这些神油涂在法国国王身上。起到神话作用，但是杜蒙和吕尔的这些做法都没有得到国民工会的许可。另外， 1 0月5日工会颁布实施了新的共和历，这是法国与各种形式的宗教进一步决裂的标志。今年不再从耶稣诞生算起，而是从1792年9月22日法兰西共和国创立算起，所以1794年是共和二年。每年12个月，每月30天。每个月的名称都与节气有关，每月三周，每周十日，以一个休息日结束，因此周日消失了，除非和不太频繁的休息日吻合才会出现。这套立法体系在此时设立，结果就是推动强化特派员的领导地位，而在先前的叛乱中心乖乖就范之后，废除基督教的活动变成了恐怖措施的重要组成部分。一旦活动开展起来，马上就变成了大规模的民众运动。他们撕毁画像，捣毁教堂，偷走圣衣，套在做仪式的僧侣身上，以示亵渎。他们扬言，为了国家的需要，肆无忌惮地融化教堂大钟，拿走各种金银餐具，用来铸枪、铸币。革命军很支持这样的行动，因此，在巴黎革命军离开里昂之后。剩下的只有被洗劫一空的教堂，部队所到之处留下的尽是被烧毁的饰物、圣衣和圣像。有些革命军比较有组织和纪律，雅各宾俱乐部、民众社团，更不用提地方当局，都十分积极的组织崇拜理性、和谐和智慧，崇拜之前教会享有的其他有价值的特质。他们会把教士叫来，在这类节庆达到高潮的时候。让这些教士放弃自己的誓言，宣布自己会结婚。如果他们能和修女结婚，那是最好的结局。肖梅特从涅夫勒省回来后，巴黎公社就将废除基督教纳入正式工作日程。十月二十三日，巴黎圣母院前门上的国王肖像被揭下。早在八月，国民工会就已经下令亵渎圣丹尼的王室陵寝，此时他已被掏空。街名里也不再出现“圣”这个词，马拉的半身像取代了原来的宗教塑像。此外，国民工会还想进一步推动这一趋势发展，在十月二十日下令：任何教士，包括立宪教士和未宣誓教士在内的所有教士，如果被六个公民揭发没有公民精神，那么就要被流放；而任何先前被判处流放仍逗留境内的人，一经发现就要受到惩处。他们在巴黎禁止穿戴传教士服饰。11月7日，民选的立宪主教古贝尔先前批准其管辖的教区教士举行教士婚礼。他携本教区11名教士来到国民公会，正式辞退主教职位。在递交了主教徽章后，古贝尔戴上了自由、和平等职帽。此后数日内，选择古贝尔这种做法的教士并不少。不久。工会里就剩下布鲁瓦主教格雷古瓦一人，还坚持穿戴教士服饰。巴黎各区一致通过了反对教士的提案。11月12日，一直推崇雅克鲁的格拉维里耶区代表团派成员去国民工会。这群人佩戴着他们自己区的教堂中的装饰物，这是自由人民的理性从先祖的迷信般的信仰中夺来的战利品。他们要求关闭各区的所有教堂。代表团退去后，随之而来的是一场浩大的公共典礼，地点就在圣母院，当时被人们改称为理性殿。在11月10日举行的这场典礼上，爱国少女身披白纱，在朝礼殿堂前列队行进。这座殿堂位于祭坛层高耸的地方。庆典进入高潮，一座象征自由的头戴红帽的女性雕像耸立起来。对于这一幕。官方的叙述充满了敬意，此乃大自然之杰作。自由女神是日常生活中的一个角色，但从象征意义来讲，自由女神引领着公社的官员前往工会。在国民工会中，她受到了主席与各位秘书的热情拥戴。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。